0: Durante este tiempo me estuve preguntando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la mejor forma de aprender en Internet? ¿O qué herramientas me pueden facilitar tanto como docente, tanto como alumno, para aprender de forma remota? Y a partir de eso, bueno, me interesó mucho investigar sobre la educación asincrónica. Esta mini charla que estoy grabando ahora, la, ya la di una vez, pero me gustaría Tenía la idea de grabarla bien y de forma por ahí más concisa y más concreta porque me parece que es algo que, que está bueno investigarlo y tenerlo al tanto. ¿no? Originalmente la hice para la institución IESA, pero como este video va a estar grabado, se puede reutilizar de manera indefinida, que eso también es algo del, de, lo que, de lo que voy a hablar ahora. ¿no? Mi nombre es Fernan Fernando Adrián Goncalves, soy productor y director de radio y televisión, recibido en el Montoya, soy docente superior de IESA y a la vez soy estudiante de licenciatura en economía en la UNAM. Los temas de los que quiero hablar eh, lo más concisamente posible, también para ahorrarles tiempo a los que vean eh, y que se lleven lo más que puedan, no, son primero el diseño en la educación asincrónica, que es eh, algo sumamente importante más en estos tiempos, en donde todo, o casi toda la educación se está manejando de forma remota, el consumo on demand o la naturaleza del consumo on demand en internet y la difusión exponencial de las redes y cómo podemos apalancar este potencial, digamos, para eh, difundir nuestro producto o lo que estemos creando tanto para alumnos como para gente que le interese. ¿no? En primer lugar, me gustaría hablar de cómo nosotros nos manejábamos antes, es decir, en la educación durante la presencialidad. Eh, y sabemos, esto lo sabemos porque lo vivimos siempre, la educación siempre fue lineal, fue sincrónica, es decir... Eh, se da en el mismo momento, nosotros nos vamos al aula en el momento en el que está el docente y compartimos un tiempo en el que el docente nos da un tema que ya conoce, que ya entiende y que lo dio muchas veces, entonces lo domina, lo entiende bien, ¿no? eh, de forma agrupada, es decir, como ya el docente trabaja con algo que repite muchas veces y que lo hace muchas veces, la información se agrupa y se categoriza, entonces eh, facilita la repetición, ¿no? Eh, no, es, no es trabajo tan específico sino que lo que hacemos es agrupar en sectores para poder eh, entregar la, la información de forma más coherente y organizada, ¿no? Tiene que ver con esto de la linealidad también. Y con tiempos específicos eh, inamovibles, es decir, eh, de 7 a 12 la escuelita eh, cumplimos con tiempos donde tenemos que levantarnos, tenemos que ir a un determinado lugar geográfico para cumplir con estas tareas, ¿no? Y ahí es donde yo hablo del tema del régimen de asistencia, que es como un ejemplo de que se se evalúa y se trata mucho el tema de la presencialidad más que del cumplimiento de actividades, como que se, se pretende de que esté presente y por más de que no esté haciendo nada, eh, es como algo que tenemos muy presente, ¿no? más que nada lo teníamos en la cuestión de la presencialidad. ¿Y qué pasó cuando nos movimos? Cuando, cuando la situación epidemiológica nos movió a todos a lo remoto, trasladamos esa estructura que siempre manejamos en la presencialidad, la trasladamos a la virtualidad, y eso generó un montón de problemas, ¿no? eh, que lo vimos y lo, lo podemos vivir y lo, lo vivimos este año, digamos. Eh, ¿Qué pasó? Volvió a ser la, la educación en un ámbito remoto, sigue siendo lineal, sincrónica, agrupada, con tiempos específicos, donde las clases son en determinado horario eh, y no se pueden mover, y a la vez también muchas clases se manejaron con régimen de asistencia, ¿no? Eh, esto generó muchos problemas y ahora vamos a ver por qué se generaron estos problemas. Eh, yo lo digo tanto desde, desde el punto de vista de docente como de alumno y como alguien que lo vivió y por eso también es algo que me interesó mucho y me, me interesó mucho investigarlo. ¿no? ¿Qué pasó? Se cambió la plataforma, pero el proceso educativo siguió siendo el mismo que en la plataforma anterior y eso genera problemas. ¿no? ¿Por qué generó problemas y cómo impactó en los resultados? En primera instancia tenemos que entender cómo cambió el consumo de contenido en internet cuando nosotros fuimos introducidos al mundo de internet de golpe cambiaron todas nuestras costumbres pero nos adaptamos porque era algo que nos convenía y algo que no estaba regido por una institucionalidad como es el ámbito de la educación ¿no? en gran parte hoy en día obviamente uno puede aprender sin ningún tipo de régimen institucional pero eso en el pasado no existía o si querías aprender eh, tener una categorización determinada tenías que tener un aval institucional de algún tipo ¿no? ¿qué es lo que pasó? Nosotros nos manejábamos mucho con las llamadas de audio ¿no? Eh, era lo más común del mundo llamar a alguien hoy en día vos le querés llamar a alguien y a menos que sea no sé algo institucional algo formal eh, preferimos mil veces que nos manden un mensaje o texto de WhatsApp y esto tiene que ver con el tema de la sincronía la llamada exige que la otra persona esté disponible en ese momento Mientras que un texto uno puede dejarlo pasar, uno puede tranquilamente decir, bueno, lo, lo voy a leer ahora en un rato, y uno puede disponer del momento que uno quiera para consumir ese material, y no tiene que ser obligatorio en la presencialidad, por eso a los jóvenes hoy más que, no, más que nunca no les gusta que les llamen, les gusta que les manden un mensaje o les manden un audio. ¿no? ¿Qué otra cosa pasó? Nosotros consumíamos eh, la TV o la, el cine en horarios específicos, teníamos eh, la película del sábado a las 10 de la noche, eh, teníamos la novela de la siesta, teníamos todos estos momentos ¿no? donde teníamos que estar ahí en la tele para poder verlo y de golpe se introdujeron plataformas como YouTube o como Netflix donde nosotros elegimos el momento en el cual consumimos el contenido acá estamos empezando a ver un patrón que es algo que se aplica a internet pero no se aplica a todos los otros ámbitos donde nosotros nos manejamos que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Eh, más ejemplos, tenemos el periódico de la mañana, que es algo que nosotros religiosamente, íbamos o nuestros padres iban a comprar eh, el diario de todas las mañanas para recibir las noticias del día, porque era el único medio, ¿no? Ahora tenemos noticias 24 horas online, podemos buscar en Twitter si queremos actualizarnos de algo en el momento, tenemos en segundos información actualizada sobre lo que está pasando durante el día, y nosotros elegimos el momento en el cual consumimos ese producto, ¿no? Entonces podemos ver que cuando se trata de actividad online, el consumo se volvió on-demand, ya que nos referimos con on-demand, no todo muy moderno internet. On-demand se, eh, se traduce a basado en demanda, es un concepto abstraído del video mediante el cual se pasó de consumir en horarios específicos, que son dictaminados, a horarios que prefiere el consumidor, quitando las restricciones y las contingencias posibles. Es decir, eh, nosotros pasamos de tener que estar obligados a consumir un producto en un determinado momento a elegir nosotros cuándo consumíamos el producto. Y esto es algo que también se vio antes de la llegada a internet. Nosotros pasábamos de mirar películas en la tele en los momentos en los que la tele los emitía a empezar a ir al videoclub. Queríamos ir al videoclub y nosotros alquilábamos una película en un VHS, en un cassette, pero tenía la particularidad que nosotros podíamos elegir el momento en el cual nosotros íbamos a consumir ese producto y era algo innovador y por eso atrajo mucha demanda en su momento, ¿no? el hecho de que yo pueda, no sé, alquilarme la película de sexto sentido y verla el sábado a la noche por más de que ningún canal eh, la pase, que también daba esa sensación de exclusividad, ¿no? eh, va por ese lado, digamos, y sin saberlo es una estructura mediante la cual todos nos acostumbramos a consumir contenido online, cuando llegó internet y cuando llegó Netflix, como que gradualmente todos nos acostumbramos a la asincronía, sin darnos cuenta, sin ningún tipo de, de situación epidemiológica como, como la que tenemos hoy, eh, pero nos adaptamos y aceptamos ese concepto de que nosotros ahora elegimos en qué horario consumimos los productos, ¿no? Y al llegar toda la institucionalidad y la obligatoriedad de horarios de una institución no adaptada a internet a las plataformas de remota, nosotros medio que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pero nos hacía ruido y no, no, nos, no nos llegaba bien la situación, ¿no? pero bueno, esto es una de las ideas que yo tengo que es algo que, que puede haber sido una de las cosas que causó la mayor disonancia, ¿no? Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer es, si el consumo de contenido en la era digital se volvió por naturaleza asincrónico, ¿se puede plantear algo similar para la educación? Porque en cierta manera, nosotros al consumir películas, o al consumir educación, si bien son búsquedas distintas, el... El mecanismo es el mismo, nosotros lo que hacemos es absorber un, una información ¿no? y tratar de entenderla y procesarla y algo en nuestra mente que pueda surgir de eso. ¿no? Entonces me parece algo importante empezar a desdibujar las líneas entre el consumo de eh, contenido lúdico, si se quiere, y el contenido de uso educativo. Esto lo hacemos en base a una adaptación de metodología. La metodología estándar eh, siempre fue lineal, como hablamos, sincrónica, asistencia y demás. En este caso la idea sería facilitar tanto para el alumno como para el docente. Y ahora le voy a explicar por qué. Primero, todo el contenido teórico o todo lo que sea contenido inamovible o fijo, que no vaya a cambiar a lo largo de los años, se puede grabar. De la misma manera que yo estoy grabando este contenido ahora, el docente puede trasladar el, la información que repetitivamente siempre dio a un video que sea bien conciso, informativo, y que se pueda desligar de errores. ¿no? Un docente, por ejemplo, si da la clase, eh, es posible que se le salte algo, se falte un, falte un tema, falte una, un, una cuestión, se olvide de algo, lo que sea, si uno graba un video y lo puede editar, o ni siquiera editar, esto, esto yo no lo voy a editar, lo estoy haciendo en vivo, pero va a estar grabado, eh, uno puede retocar el contenido o agregarlo con infografía y demás, de manera que sea más específico, es decir, menos agrupado, menos categorizado, más específico, y eh, libre de errores que se puedan surgir en, en, en el vivo del momento, que, se, que es lo que pasa, por ejemplo, con las clases de Zoom, y donde tampoco... Eh, es, y ahí es donde entran las ventajas para el alumno. El alumno al, con, al consumir contenido que ya está grabado puede poner pausa, puede volver hacia atrás si no entendió un tema, puede volver a verlo si quiere de nuevo, que es algo que con las clases de Zoom no se puede. Uno tiene que estar medio prestando atención a qué dice el docente, si me va a preguntar algo a mí, tengo que estar tomando nota al mismo tiempo. Si dijo algo y no lo escuché, ya lo perdí. Eh, entonces me parece interesante ir introduciendo este tema de los videos grabados y qué otra facilidad tiene para el docente lo grabás una sola vez y lo subís, y después es un activo que te va a seguir produciendo y va a seguir ahorrando tiempo del docente a futuro, porque una vez que uno graba el contenido y lo hace de forma lo más unilateral posible, uno puede directamente apalancar ese contenido y ahora apalancar como un aprovechamiento a largo plazo, donde si yo doy una materia determinada, por ejemplo, redacción de guión, o eh, como alguna de las que estaba dando en, en IESA, yo puedo grabar un video con una clase y directamente al año siguiente usar el mismo video, ya que el contenido teórico no se modifica, ¿no? Entonces va por ese lado con el tema de los videos grabados. Uno puede aprovechar, o sea, invertir tiempo en un inicio para crear contenidos y después utilizar ese mismo material, ¿no? Y esto se aplica a largo plazo porque supongamos que en el futuro se vuelva la presencialidad, de todas maneras uno puede ocupar el contenido ese porque tiene, viene con infografías, viene con contenido y puede adosarse al contenido eh, que un docente puede mostrarlo también desde la presencialidad. ¿no? Ahora, todo ese, todos esos videos tienen que organizarse y tienen que, eh, eh, uno tiene que tener un orden y una, un seguimiento ¿no? de visualización y de corroboración de contenido, y eso podemos usar con plataformas como Classroom, donde, podemos, eh, donde tienen eh, herramientas de automatización, es decir, yo puedo directamente armar las clases y programarlas para que vayan llegando de semana a semana, entonces yo por ejemplo en el inicio del cuatrimestre yo ya puedo tener mi cuatrimestre armado en clases teóricas y lo que simplemente hago es asignar o sea, intro, eh, hago que se registren los alumnos en el classroom y lo que yo hago es asignar cada clase o cada módulo eh, que se vuelva público para el alumno en determinado momento o para el grupo de alumnos, entonces yo directamente puedo trabajar el cuatrimestre entero en un día o en un par de días donde me ocupo de clasificar y de organizar Todo el contenido que ya tengo grabado Que lo puedo tener de un año anterior O lo puedo grabar en ese momento no Y esa estructuración yo la puedo reutilizar después En próximos cuatro trimestres. Y por eso hablo de la facilidad para el docente no Después Obviamente que no, no se puede hacer todo De forma sincrónica Pero la idea acá es facilitar y ahorrarle tiempo al docente eh, Mejorando la calidad del contenido Y mejorando también Todo lo que pueda llegar para el, para el alumno no Entonces una vez que tenemos el contenido teórico inamovible, grabado y estandarizado para eh, que el alumno lo consuma, nos tenemos que manejar, eh, el alumno obviamente va a tener consultas y va a haber cuestiones prácticas que va a haber que tratarla. En las materias que son más teóricas, esto es genial, funciona muy bien. En las que son más prácticas, capaz va a servir en cierta medida, pero bueno, la idea es que sea algo también gradual y que sea progresivo, ¿no? Las consultas sí van a tener que ser de forma sincrónica, pero van a tener la facilidad de que el alumno ya va a poder eh, procesar la información previamente, a partir de varias veces que pudo haber visto el video, no importa lo, lo complicado que sea, si está bien explicado, tendría que funcionar. Y también los, los alumnos le pueden dar como un feedback o una devolución al profesor en base a si se entendió bien el video y entonces ahí el docente puede volver a hacer un video mejorado eh, recalcando los temas que por ahí el alumno no lo no vio, y ese, ese video mejorado puede servir incluso durante más tiempo, ¿no? más si la, el contenido teórico no se modifica. ¿no? Pero si sí, las consultas se realizan de manera sincrónica, ¿pero qué pasa? Las consultas van a ser un, un momento mucho una inversión de tiempo mucho menor, que sería si yo todos los años tengo que volver a dar el mismo contenido. ¿no? Entonces va por ese lado. Y después hablamos de una evaluación procedimental que ahí es donde después vamos a ver los pros y las contras de la cuestión asincrónica, pero es algo que se puede, se puede tener en cuenta. Eh, tradicionalmente, la evaluación se realiza a partir de dos instancias, por ejemplo, hablamos dos parciales, ¿no? dos parciales y un final, eh, y todo lo otro es como, no, 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 no entra mucho, si bien el docente tiene en cuenta ciertas cosas, pero la nota es la nota, ¿no? Entonces hablamos de que, que esto es algo también que se dio en la, en la semana de capacitación y demás, que hablando de una evaluación procedimental, donde nosotros tenemos en cuenta... Eh, cómo el de alumno se va desarrollando frente a las tareas, y si va visualizando los videos, si va completando los contenidos, y en internet hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para aprovechar eh, la, una mayor llegada al alumno y ver si se cumplen esas instancias, puede sumar a una cuestión conceptual que se puede aprovechar para hacer una evaluación más procedimental, ya que a distancia es mucho más difícil eh, conceptualizar el aprendizaje del alumno en base a solo dos instancias de examen. no. Se va más por ese lado. Ahora, ¿qué ventajas tiene el diseño en la educación asincrónica? Primero nosotros hablamos de claridad y esto es lo que yo le hablaba con la cuestión de los videos grabados. no. Permite planear con anticipación la mejor forma de transmitir el contenido donde el docente puede agarrar y mirar su teoría. El docente es experto en su tema, entonces él puede mirar su teoría y decir, bueno, ¿Cuál sería la mejor forma de expresar visualmente este contenido que yo estoy queriendo contar en base a, de la manera en la que el alumno ya consume contenido en internet? Eh, ¿Cómo puedo trasladar esta cuestión educativa a algo que sea atractivo para el alumno? Y crearlo en un contenido que después el docente lo pueda reutilizar. ¿no? Entonces va por ese lado. Y después hablamos del orden y optimización. Podemos organizar material teórico de una manera óptima y reutilizarlo, lo que nos da más tiempo para el docente de ocuparse sobre consultas, asesoría, entre otros. Es decir, el docente ahora al tener más tiempo, ya que no tiene que dar de nuevo la teoría, puede enfocarse en las consultas y dar mejores devoluciones, y que el trabajo sea mucho más eh, concreto y, y aprovechativo, digamos, que se aproveche más el tiempo en general. ¿no? Obvio que todo no viene, no es todo genial, sino que también hay desafíos. ¿no? Y hablamos primero de la adaptación. Los contenidos están adaptados a la presencialidad. Si bien nosotros tenemos las plataformas, que es primero la plataforma presencial, que era la anterior, y nos pasamos a una plataforma no presencial, eh, modificamos el método, pero el contenido sigue estando adaptado a la, al esquema anterior. Entonces tenemos que ver cómo adaptamos los contenidos a una bimodalidad en el sistema educativo que requiere una, una reestructuración de dichos contenidos. ¿no? Eso por ahí es uno de los desafíos, pero bueno, es, es cuestión de analizar el contenido más lúdico, como decía, y tratar de trasladar el contenido educativo a un esquema más eh, de entretenimiento, porque en sí es lo que nosotros estamos reacostumbrados a consumir en internet, algo que nos entretenga. Entonces, está bueno por ese lado. Otro desafío es la consistencia. Y hablo consistencia del alumno como del docente. Algo que aprendimos este año es que fue un, una lucha para todos, eh, tener consistencia con la creación de contenido y con la llegada, y que los chicos también estén atentos. Y vimos que un gran problema es la deserción, frecuente en la virtualidad, y tendríamos que, uno de los desafíos sería buscar herramientas para mejorar la cumplimentación de actividades sin una supervisión directa, o sea, sin tener que estar directamente, como era anteriormente, eh, arriba del chico para que eh, cumpla con todo, sino que, sea como algo que o buscar qué, qué incentivos podemos generar en el alumno para que este cumpla con las actividades o qué actividades podemos generar para que sean más atractivas para el alumno. ¿no? Y después hablamos de la evaluación, que esto es lo que también hablaba antes, tradicionalmente realizada por exámenes puntuales sobre contenido, ahora requiere un tratamiento más transversal. Y hablo transversal en el sentido de que tiene que acaparar todas las instancias de evaluación que no tienen que ser solamente dos enfocadas en los, en los parciales, sino más con el progreso a lo largo del, de, la, de la instancia, ¿no? de, la instancia de, de cursado. Ahora, algo que quería hablar también, eh, después de todo esto, es la difusión exponencial en las redes. Cómo nosotros podemos apalancar internet para poder aprovechar y difundir nuestro contenido de manera más eh, efectiva, ¿no? eh, y obviamente llegar a más gente. Nosotros si nos manejamos, eh, nos manejamos siempre en, en, eh, en las aulas, nosotros somos, por ejemplo, un docente con, no sé, 10, 20, 30 alumnos, y tenemos que dar las clases siempre a esos 30 alumnos. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de la educación de forma lineal. ¿Qué beneficios nos da internet o qué beneficios nos dan las redes sociales que no nos permite el aula directa? Nos da la posibilidad de que uno pueda grabar un video y que ese video llegue a miles de personas, y sería como dar una clase frente a miles de personas sin un input, o sea, sin una entrada de información posterior del docente. Uno puede crear contenido y después el docente puede ocupar su tiempo para otras actividades y en el mismo momento seguir llegando a gente con ese contenido que creo con anterioridad. Eso es la difusión exponencial de las redes. Es apalancar el contenido de internet para que llegue a más lugares y llegue a más gente. ¿no? ¿Y a, a qué hablamos con apalancar las redes sociales? Hablamos de articular contenido, es decir, enfocarnos en el texto, en los videos, en las imágenes y en audios y adaptar a plataforma, es decir, nosotros tenemos que ver los distintos niveles, porque también uno de los grandes problemas que hubo este año es con la llegada a, distintos, a, a distintas personas que por ahí no tienen la posibilidad de estar en una videollamada siempre o consumir videos en YouTube porque por ahí tienen un plan de datos que no les permite o no tienen Wi-Fi para ver videos, entonces estaría bueno ver de poder, ya que vamos a tener más tiempo porque vamos a tener contenido que se puede reutilizar, podemos crear contenido en distintos niveles de consumo, es decir, si creamos contenido en video, podemos trasladar ese mismo contenido a un formato texto, a un formato audio, entonces el chico va a tener más posibilidades de consumir el mismo contenido de distintas maneras, si por ahí yo tengo acceso a internet y puedo, eh, tengo banda ancha y puedo mirar videos en YouTube, genial, pero si no tengo, si por ejemplo yo uso solo datos, de la misma manera yo le puedo mandar un mail que contenga en texto todo el contenido que se vio en el video, entonces eh, le da más posibilidades a los chicos, eh, a, lo, a los alumnos en general, y se puede aprovechar de muchas maneras. El contenido no solo se puede manejar por mail, podemos usar Twitter, podemos usar WordPress, que es una plataforma de, de manejo por mail, podemos usar Mi Medium, que es como una plataforma de blogs, pero más relacionada con el texto, o bueno, podemos usar el mail como tradicionalmente se usa. Después video, podemos usar plataforma clásica YouTube, o podemos usar Twitter también para video, podemos usar Facebook, o podemos usar Instagram. Obviamente que estas son plataformas por ahí más yendo a lo social, y por ahí va a ser un poco ruido ir a lo educativo por una plataforma que es conocida desde lo social o desde lo lúdico, ¿no? Pero YouTube es una plataforma sólida en la que se puede plantear ese sistema. Después fotografía, lo mismo, se pueden usar Facebook, Pinterest, Twitter, etcétera etc. ¿no? Podemos, tenemos un montón de plataformas que se pueden usar, y audio podemos, no sé, generar un podcast que lo subimos a Spotify, eh, hay un montón de, de formas que se pueden llegar, o inclusive a partir de audios, un WhatsApp, eh, audios eh, grabados, no sé, en cualquier plataforma se pueden mandar audio. y otra cuestión, que ahí también entra la sincronía, si uno utiliza, hay una plataforma que se llama Discord, que se usa mucho entre los gamers o entre los que hacen streaming de juegos, o, estoy diciendo muchas palabras raras, pero... Eh, Discord es una plataforma que, que es como WhatsApp, pero permite una clasificación por canales. Entonces uno directamente puede armar un grupo de estudio o de trabajo en Discord, y tiene canales de audio, donde uno puede ingresar, y es una plataforma que permite un, una interacción más amena, porque el Zoom es como que te obliga a que uno esté siempre desde lo visual, no desde el video. Entonces Discord es como una plataforma más de llamada de audio, entonces... Eh, uno podría tranquilamente tener clases a través de Discord, donde no, uno no necesite verse las caras y pueda directamente tratar por audio. ¿no? Es una, una opción que se puede también desde lo, desde lo sincrónico manejándose con audio. La idea es articular contenido, como les decía, adaptar a las plataformas que tenemos en internet y crear productos a partir de esto. ¿no? Estos productos... Hablo de producto y no de servicio porque es un contenido que nosotros vamos a crear y después lo podemos apalancar y reutilizar nuevamente si es que hablamos de teoría que no se mueve. Obviamente que si hablamos de un contenido que todo el tiempo está en cambio, en constante cambio, esto de crear contenidos y volver a reutilizar no va a ser tan útil. Por eso no se aplica al 100% de todo lo que existe. Pero para toda la, la gran mayoría de las materias que se dictan tienen contenido no tan, no tan dinámico. La mayoría es concretos, Si por ejemplo yo hablo de guión, eh, hay cinco o seis maneras de escribir un guión y esas maneras no van a cambiar de acá a cinco años al menos, no van a cambiar. Entonces yo puedo crear un video que explique eso y reutilizarlo, ¿no? Entonces va por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros obtenemos con esta cuestión de la educación virtual? ¿Cuál es el resultado? ¿no? Como si nosotros adaptamos la metodología, adaptamos el contenido a una situación de no sincronicidad. Primero hablamos de educación no lineal, yo puedo crear contenido que pueda ser consumido próximamente y yo puedo ocupar mi tiempo para enfocarme en las consultas, enfocarme en, en si el alumno entendió, no tanto en si yo estoy dando bien el contenido porque yo no lo tengo que dar después, lo tengo que dar solo una vez, eh, me puedo enfocar en las consultas, eh, en mejorar mi contenido, en, en ir más a lo específico y menos a lo agrupado, eh, va por ese lado. Una educación asincrónica, que eso es por naturaleza lo que estábamos hablando, de crear contenido que, pueda ser contenido que pueda ser consumido varias veces en el futuro. Específica, podamos ir más, enfocarnos más en las cosas que nos interesan, que se aprendan, más que en lo agrupado generalizante. On demand, que quiere decir que el alumno pueda encontrar los momentos en los cuales consumir el contenido, cuando esté más cómodo, cuando esté tranquilo, con su apunte, sin la presión de tener que estar ahí respondiendo al docente en presencialidad y adaptado a procesos y no asistencia, Hablo, esto es como una forma graciosa de decirlo, porque no, no, no es la asistencia en sí, pero es como una forma de decirlo, que nosotros podamos empezar a evaluar los procesos, y no tanto si están presentes o si están ahí con la cara, con la cámara prendida, ¿no? va por ese lado. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir en esta charla, espero que les haya gustado y bueno, eh, esperemos que, espero que todos podamos aprender un poco más, yo estoy aprendiendo mucho con esto así que eh, espero que de su parte también sea lo mismo. Así que bueno, gracias.